0: Прием! Добрый день, друзья! У нас в гостях опять Катерина Форма. Сегодняшняя тема очень полярная – вегетарианство. Привет, Маша! Цветов надо? Цветов не надо, у нас все по традиции. Цветов не надо. Ну что, раздадим нашим вегетарианствам? Давай, но только не очень сильно, а то на нас Ну, Маша, вот ты мне скажи, как
1: гинеколог гинекологу.
0: Ты вегетарианцев любишь? <смех> я вегетарианцев <смех> не, не люблю, <смех> но и не люблю. Тебя такое ты это устроит. Мне в принципе все равно, что люди едят. Это может показаться странным. Главное, я считаю, чтобы для них диета работала. И на мой взгляд, вегетарианство очень сложно соблюдать грамотно. Хотя не могу сказать, что невозможно.
1: Ты знаешь, у меня был. Четырехлетний опыт вегетарианства. С 2013 года я вошла в вегетарианство. И у меня были от вегетарианства особые ожидания. Я могу эту систему рассказать изнутри, все ее подводные камни, все проблемы, с с которыми сталкиваются вегетарианцы. И с чем они в итоге приходят к выходу из вегетарианства. На моей практике и на моем опыте Рано или поздно к прекращению вегетарианства приходит большинство. Тут в зависимости от того, насколько э, рано или поздно человек очнулся. Вы уж меня простите, дорогие вегетарианцы, но давайте называть вещи своими именами. Очнулся рано – не очень большие потери для организма. Очнулся поздно – приходится решать уже серьезно, с подключением тяжелой артиллерии. К вегетарианству я пришла не просто так. То есть я не с бухты-барахты прям с утра решила, а давайте я не буду есть мясо. Я подошла так тоже с научной точки зрения, я подумала, что я сейчас вопрос изучу. Мне очень нравилась, например, Марва Аганян, с ее опытом голодания даже. Но самое главное, что меня сподвигло, это работы и исследования Ивана Петровича Разенкова. Если вы такого не знаете, то очень вам рекомендую узнать. Это советский физиолог, доктор медицинских наук, он академик, председатель Союзного общества физиологов, лауреат Сталинской премии, то есть там регалий громадье, ну весь, прям как в бы Иконостасе. И работал он в 50-х, 40-х и 50-х годах, потом позднее он был репрессирован и умер где-то здесь, вот, в Сибири. Что сделал Розенков? Он провел ряд исследований, он экспериментировал на собаках и он изучал физиологию пищеварения собаки. Эксперимент был следующий. Он собаку кормил углеводами, кашей, И измерял соотношение белков, жиров и углеводов, а особенно его интересовало белки и углеводы, соотношение вот это вот в 12-перстной кишке. То есть что получается на выходе уже из желудка. Вот этот вот самый пищевой комок он и изучал. И он заметил, что при поступлении углеводистой пищи в желудок на выходе получается определенное один к одному соотношение углеводов и белков. Когда поступает пища животно-углеводистая, то то же самое соотношение, ровно точнехонькое. Задался вопросом разенков дорогая собака, а откуда ты берешь белок? Мы же тебе его не давали. После ряда изучений, особенно строения желудка, выяснилось, что оплетающие вены желудка они полые, в смысле полые, имеются. Неправильно подобрала слово, там имеются отверстия небольшие, через которые пропотевает белок из нашего кровеносного русла. А что это за белок, заинтересовался Розенка? И пришел к выводу, что это иммунный реактивный белок, тот самый, который вырабатывает наш организм в ответ на поступление какого-то агрессора, будь то пищевой агрессор, но мы знаем, что есть пищевая непереносимость, не путать с аллергиями, да, это агрессоры внешней окружающей среды, которые в нас попадают. Это воспаление, воспалительные процессы, кстати, про воспалительные процессы, про природу воспаления тоже Роденков интересные выводы сделал. И он пришел к выводу, что весь тот мусор, который циркулирует в нашем кровеносном русле, он через вот эти вот отверстия, я закавычу сейчас это слово, потому что это не в фигуральном смысле отверстия, а это возможность пропотевания белка, грубо говоря, возможность сброса в окружающую среду, потому что у нас есть две окружающие среды, которая снаружи и которая внутри нас. Окружающая среда – это весь наш пищеварительный тракт. То есть мы выбрасываем в окружающую среду через кожу, то есть многие обращают внимание, что когда начинается процесс очищения организма, переходят на кето, высыпает, ну, на другие виды, которое подразумевает сокращение нашей подкожной жировой клетчатки. И когда наш организм нуждается в усиленном очищении, то либо это через кожу у нас выходит с грязью, с потом, с жиром и с высыпаниями, если очень много есть, надо что чистить, либо это уходит в внутреннюю нашу внешнюю среду, то есть в полость желудка, в кишечник выбрасывается и естественным образом выводится. Так вот, Каразенков сделал вывод, что только в единственном случае наши возможности выбросить вот этот вот лишний реактивный белок иммунный только тогда, когда в нашем ой, господи, в нашем печенке, в нашем желудке не присутствует животного белка. Вот. Почему я подошла к вегетарианству, научно
0: подкованно обоснованная и подумала? Можно вопрос, пока мы да, не зашли да, дальше. Давай. Почему, когда исследуют холестерин, его исследуют на кроликах? И почему, когда исследуют вегетарианство, исследуют его на хищниках, на собаках? Какая
1: ты умничка, Маша. Вот просто я ставлю памятник твоей сообразительности. Не зарастет туда народная тропа, потому что ты просто сняла с языка. У нас очень страдают э, процессы исследования. У нас совершенно гениальные э, с фантазией ученые, но, блин, они как что-нибудь придумают вот, изучать, понимаешь? Как, блин, сделают какие-то выводы из крыс, которых кормили маргарином, непотребным, mm-hmm. что кеда не подходит людям, да, yeah. то есть, ну, как yeah. бы, вот, и здесь такая же ситуация. Да, есть такие возможности у собаки, и да, несколько опытов, может быть, получились вот такие, какие они получились. Но когда я уже потом начала более глубоко копать эту тему, я увидела то, что кроме розенкова никто не смог, во-первых, повторить этого и получить таких же результатов. Возможно, никто не исключает, что есть такая система сброса. Но она работает не только исключительно тогда, когда в нашем организме, то есть в нашем желудке, исключительно углеводистая еда. То есть не только тогда, когда углеводы. Возможно, этот процесс пропотевания идет постоянно, на постоянной основе, потому что очень многие люди, которые делают ФГС, сталкиваются в результатах анализа, что у них там слизь. И откуда они, она, прости господи, там взялась? Он mm-hmm. что там наглотал полтора слизи? Скорее всего, это та самая слизь, которая действительно пропотевает из вот этих вот вен, оплетающих наш желудок. А наш желудок очень сильно оплетен. То есть он прям вот физиологи не дадут соврать. И на основе вот этих данных я пришла к вегетарианству и начала и что я хочу сказать первое, с чем я столкнулась. У меня сталь из крепейших совершенно когтей. Ну, я никогда не страдала плохими ногтями на руках, у меня посыпались ногтевые пластины. Причем я не шучу, они посыпались натурально, они у меня крошились, ногти крошились. Я смотрела и думала, боже мой, что происходит. Это первая из череды огромных потерь, которые понес мой организм. Я сейчас не буду перечислять диагнозы, которые были, потому что ну, зачем загружать вот этим всем... Единственное, что меня спасло, наверное, на вегетарианстве, то, что я оставила животный жир. И я не потеряла способность к месячным, то есть у меня сохранились какие-то функции организма, но я честно, очень честно вегетарианила и хотела оздоровиться. Я знаю, что у многих людей вегетарианство работает в плане улучшения здоровья, и это объяснимо это все-таки элиминационная диета, то есть диета, исключающая пласт продуктов. И, возможно, из тех продуктов, которые были исключены человеком, именно эти продукты и влияли на него как-то негативно. И когда он их убрал, появилась положительная динамика. Но ресурсы организма не вечны. И на вегетарианстве они рано или поздно начинают истощаться, а чаще рано, и человек начинает сталкиваться со всеми проблемами, которые вегетарианство ему несет. Это сухая кожа. Я реально видела девочек, которые в возрасте 30 лет выглядели на 45. Ну просто сушейшая кожа, ранние морщины, глаза начинают у людей сохнуть. Я поражаюсь, потому что они исключают даже животный жир. И обилие углеводов оно приводит к катастрофическим последствиям для внутренних органов. Мы сейчас в процессе разберемся, да, где и что и почему, по каким именно органам и системам бьет вегетарианство. Я скажу о, о своем опыте. Я никогда в жизни так много не пукала, Маша. Это просто был ад, ад. Я была коза с раздутым животом. Я была достаточно, как бы, ну Не жирная, я и входила в вегетарианство, не очень жирная, но веса я потеряла совсем немного, и я какая-то стала рыхленькая. То есть у меня и мышцы в основном ушли, и у меня был кругленький пузико. Вот сейчас, когда я уже начала питаться на низкоуглеводной, ну, практически я стараюсь сейчас углеводы держать на минималке, как на кето, ко мне вернулся мой плоский живот о котором я мечтала, который я вожделела, и я думала, что я просто его плохо качаю, и я ленивая жопа, что у меня просто вот не хватает сил накачать свой пресс. Пресс оказался у меня есть, у меня не не пресса не было, а газы были. То есть это было реально. И, кстати, все, все вегетарианцы этим страдают. Я не знаю, ребят, вот если... У вас есть вегетарианцы, которые не пукают, давайте познакомимся, я хочу на вас посмотреть, вот реально. Те э, вегетарианцы, которые не газят, это, наверное, или врут, или какие-то совершенно небесные создания, и нужно их э, либо заспиртовать, либо начинать молиться, потому что это миракл, понимаешь, это чудо, это какой-то божественный свет, вот так вот я скажу. Я и так много разболталась про свой опыт, может быть, мы как бы к самому вегетарианству уже подберемся, да?
0: Давай.
1: Про возникновение хочу сказать, да, не буду долго на этом останавливаться, Уходит, говорят, просто древнейшими корнями в вглубь веков, и вроде как бы древняя Греция Платон был вегетарианец и так далее, и так далее, но основное у нас это началось тогда, когда попер буддизм, простите за слово попер. Пришел буддизм с философией «давайте любить всех». Не просто ближнего своего, но и четвероногого ближнего своего, и птичек, и мышек, и пчелок. Давайте их любить, никого не будем убивать, будем жить за счет небесной энергии. И вообще якобы вегетарианство очищает. Духовно, прошу заметить. Вот а это они не знали
0: вот... в то время, что у растений есть нервная система, что у них есть там, иммунитет, что <смех> это все у них есть, Маша. Самое, <смех> что есть у
2: животных?
1: <смех> это низменные знания, которые не подтверждали теорию, поэтому на эти знания глаза закрывались. Мне
0: жалко тоже, между прочим.
1: Конечно, а я вообще очень переживаю за растения, потому что, ну, мало ли вообще, мы просто не понимаем их пока еще, мы тупые, не понимаем высокий смысл растений, может быть, там все вот, как там нам еще до них дорасти надо. Угу. Потому что одна секвойя, извините меня, больше двух тысяч лет живет, как бы там, наверное, мудрости угу. накопилось. Буддизм вообще очень сильно подкосил народы, я вот что хочу сказать. Угу. А те народы, которые исповедовали буддизм, они начинали... Хереть, хереть, вот прям в буквальном смысле этого слова, они истончались, они становились ниже и становились какие-то все прозрачные. И я подойду к тому, почему вот они такие становились немножко не от мира сего, какие-то такие вот там в облаках летающие. Например, история Японии, которая насчитывает 1200 лет вегетарианства на минуточку, 1200. Они не ели это все как бы великим указом сверху. У них же был вот этот вот император, который просто бог. Им запрещалось есть животные белок, кроме китов. Они думали, что киты вообще не животные. Ну ладно. Ну, в общем, китов, слава богу, хотя бы китов ели. Только после того, как они начали есть мясо, а начали они есть мясо не, 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 не с бухты барахта, не просто так. Вообще Япония достаточно воинственное такое государство, они воевали со всеми своими ближайшими соседями. И японские вот эти вот военачальники, они заметили, что их воины очень сильно проигрывают в силе, воинам тех, кто ест мясо. Uh-huh. И тогда было принято политическое, государственное решение разрешить воинам кушать мясо. И там была еще история со съеденной коровой в каком-то храме. Ну, в общем, это так, чтобы народ закрыл глаза, как бы и смирился, потому что, ну, 1200 лет, извините меня, они все привыкли не есть мясо, а тут вдруг мясо разрешают. И, в общем, с того момента, как э, японские воители начали есть мясо, они очень успешно начали завоевывать и и геноцидить окружающие народы. И э, с того момента нация подросла на 20 сантиметров. То есть вот с момента того, как начали есть мясо, плюс 20 сантиметров в Ну о чем это говорит? Ну на сельдерее вот разве как бы 20 сантиметров наешь? Но нифига,
0: это ж только на мясе.
1: Нет, если
0: шпинат ешь, у тебя будут большие мышцы. Как же, мы все это знаем. Тот самый морячок из из мультика нам об этом говорил. Ладно, сейчас к
1: шпинату еще подойдем. В общем, вот такие дела... Не хочется в э какой-то экскурс исторический впадать, но э, все видно на людях. Мы не верим теориям, мы не верим каким-то заговорам, рассказам э, и мифическим вот этим вот просветлениям. Мы верим физиологии, верим телу, верим крови. На 20 сантиметров подросли, подросли. Все, галочку ставим. Если уж мы заговорили о теле, давай вот именно то, что действительно не соврет, а строение нашего тела и желудочно-кишечный тракт. Вот, Маш, ты можешь рассказать нам?
0: Ну, я в общих чертах, чтобы никого не усыпить. Когда мы потребляем пищу, конечно же, первая часть нашего пищеварительного тракта – это наш рот. То есть мы перемалываем эту пищу, мы ее обогащаем слюной, альфа амилазы и так далее. И так начинается процесс пищеварения. Потом потом этот пищевой комок спускается в пищевод и далее в желудок. И что происходит в желудке? Желудок – это очень кислотная среда, очень кислотная. То есть мы в основном, вернее, очень кислотные у большинства из нас кислотность не на, уровне, не на должном уровне. Так вот, она обычно должна равняться 0,9 и максимум 2. То есть 0,9-2, вот диапазон кислотности. Это необходимо для того, чтобы переваривать мясо, то есть протеин то есть белок. Если кислотность не на уровне, то мясо попросту не переваривается и начинает ферментироваться далее. Потом пищевой комок подвергается вот этому воздействию желудочного сока и выходит в тонкий кишечник, и там начинается усвоение. Там же выбрасывается и желчь для того, чтобы переваривать жиры, да, и карбонат или бикарбонат, как правильно говорить, бикарбонат. Неважно, то, что нивелирует, кислоты, да, ну, оно буквально гасит кислоту, вот, все, что надо понимать, да. Вот, и потом из этой реакции наш организм способен вычленить нужные ему микронутриенты и всосать их в стенки тонкого кишечника, там находятся... Ворсинки, и на ворсинках еще ворсинки, то есть там очень огромная поверхность всасывания. И это главный орган, так сказать, нашего пищеварительного тракта, где мы всасываем все необходимые нам вещества. Затем все, что не усвоилось, проходит в толстый кишечник. И там уже это пергарой винни-пух для наших бактерий, для, наших, для нашей микробиомы или микробиоты, как называется, да, там уже производится, там уже другой процесс. И, знаете, вы слышали, что наш кишечник – это второй мозг, вот это все про это. То есть наши бактерии – это наш второй мозг, это наше настроение, это все вот это. В основном там играет роль э, бутират. Метропионат, ацетат – это продукты усвоения клетчатки. То есть она превращается вот в бутерат, который очень хорошо влияет на здоровье в целом, и в частности на здоровье кишечника. Причем тут такой очень нюанс, может быть, нужно как-то упомянуть, что именно в кетозе именно норма клетчатки не так важна, как на обычной диете, потому что нам советуют есть там 25-30 грамм клетчатки в день да, на обычных диетах именно для производства бутерата. Клетчатка как таковая не является незаменимым нутриентом, так скажем, но она важна как субстрат для производства бутерата. И, как это ни странно, наш кетон, бета гидроксибутират это очень схожая молекула с бутератом, там буквально разница в один кислород. И оба выполняют одинаковые функции. Вот. Ну это так, отступление от темы. Ну вот, и далее, конечно же, все остальное, не переваренное ни нами, ни бактериями, <laughs> выводится из тела, собственно. В процессе эволюции наш мозг, э, понятное дело, рос, то есть мы, это факт, да? то есть наш мозг вырос до размеров, какую вот он представляет из себя сейчас, и потребляет огромное количество энергии. То же самое делает и кишечник, он потребляет огромное количество энергии. И вот существует теория, что в процессе эволюции наш, э, наш тонкий кишечник сократился в длине, для того, чтобы сократить вот это потребление энергии, чтобы дать эту энергию для мозга, чтобы он рос. Поэтому в то же, приблизительно в то же время считается, что мы научились готовить пищу и извлекать посредством приготовления пищи вот эту необходимую энергию, то есть как бы дробить эту пищу до потребления. Ну
1: вот, кстати, мне, как корове, хотелось постоянно жевать, когда я была вегетарианцем. То есть, это действительно так. Ты как только покушала, через какое-то время начинаешь думать о еде, чего нет у меня сейчас. Я серьезно могу семь часов спокойно без еды обходиться. Но когда я вегетарианила, mm-hmm. Я постоянно думала о еде, и я постоянно что-то поджевывала у меня, я думаю, так, я замеряла время, когда у меня будет перекус. Сейчас я вообще об этом не вспоминаю. То есть у меня тема еды из сознания, она ушла. То есть я покушала с утра да. белково-жировой завтрак, и все, я, могу... я вообще не вспоминаю, что нужно кушать. До тех пор, пока мой организм, когда мой желудок не начинает как бы мне сигнализировать, что пора, я пустой. И еще очень интересно, тем, что мы едим, мы формируем нашу биоту. На вегетарианстве она претерпевает серьезные изменения, потому что наш организм должен жить, и он спасается. И в в нашем кишечнике начинают размножаться бактерии, которые будут переваривать то, что мы туда суем, то, что ну, по, по недоразумению туда попадает, огромное количество углеводов. А это совершенно другие бактерии. Они серьезно отличаются от бактерий кишечника-хищных. Во-первых, эти бактерии гораздо больше газят. Почему вегетарианцы такие, ну, как бы вот круглопузые? Ну, потому что. Ну, потому что у них там такие бактерии. Никуда от этого не деться. Здесь, как раз. Мы подходим к такой колоссальной интересной теме вообще наша биота, наш биом. Вот ты совершенно верно подписывайся по каждым словам сказала, что это второй мозг. Второй мозг не сами кишки, а то, что в них находится, но ну, не какашки. Ну, некоторые какашки, конечно, думают, но а тот, кто... Тот,
0: кто <смех> думает своим <смех> <смех> Нет, подожди, у нее вся энергия уходит на переваривание травы, поэтому понятно, что мозг, мозгу ничего не остается. Так вот, есть у нас
1: очень серьезная связь между нашим кишечником, а именно вот этим вот конгломератом бактерий, живущих там, нашим мозгом. Блуждающий нерв – это самая такая обширная нервная трубка, ну, самая такая плотная нервная ткань, которая существует в нашем организме, соединяющая мозг и кишечник, работает в направлении от нашего кишечника к мозгу. И от кишечника к мозгу идет гораздо больше импульсов, чем от мозга к кишечнику. Тут встает вопрос, кто кем управляет. Мозг управляет нашим организмом или кишечник, а конкретно вот этот вот э, пласт бактерий, которые там находятся. И от того, что вы едите, вы изменяете, как бы это парадоксально ни ни звучало, способ вашего мышления. Просто давайте посмотрим, как э, мыслит травоядная. Это размеренно, спокойно, она жует траву. Ну, как бы там еще какие-то плоды. Ну, то есть вот травоядные животные, они достаточно флегматичные. Ну, когда куда-то они от кого-то убегают, антилопа впереди себя должна должна видеть только белую жопу впереди бегущей антилопы. Все. Как себя ведет хищник? Во-первых, ему нужно оценить ситуацию, работу мозга. Подумайте о работе мозга, а это очень помогает работе мозга именно наша кишечная микрофлора. Ему нужно оценить, ему нужно выбрать цель, ему нужно ее догнать, ему нужно обязательно скоординировать действия с другими, если он охотится в группе. Посмотрите на этом примере, какой вы хотите мозг. Мозг быстрый, четкий, мобильный, соображающий или мозг тупой, вот, ну, я специально так сильно разнесла эти два мозга, ну, просто подумайте, что вам выгоднее в этой жизни? Это как-то небольшое отступление у меня получилось к кишечному Мы еще к серьезному не добрались, это только цветочки, ягодки впереди, я тебе
0: обещаю. Мы сейчас всех не порвали.
1: Нет, что? Ну, в общем, получается, что, Маш, мы по полу- кислотности свои кто?
0: Падальщики? Да, мы способны переваривать, ну, то есть есть археологические доказательства mm-hmm. того, что мы, в принципе, бегали за хищниками, за тем же там львом или кого, кем угодно, и mm-hmm. собирали то, что он наставлял, да, то есть потом, конечно же, кислотность у нас такая низкая, вернее, такая высокая, высокая чем да, ниже... цифра, Сабата, низкая, цифра, да. Да, чем ниже да, цифра да, тем выше кислотность чтобы никого не смущало это. Да, угу. это первый барьер к борьбе с вирусами, к борьбе с бактериями, то есть все то, что содержится, в общем-то, не в очень чистом мясе. Да?
1: Ну и возможность, соответственно, расщеплять животный белок, угу. волокнистый, волокно угу. животного белка. Ну что, подошли к охоте? Давай-ка я расскажу интересную вещь про охоту.
2: Друзья, позвольте на пару секунд прервать наш эфир и рассказать вам о кетошколе. Кетошкола – это обучающий проект, в котором вы получите систему знаний пакета диеты. Курс Кетошкола «Кетошкола.Про» с поддержкой доктора-эндокринолога Диляры Лебедевой позволит вам грамотно пройти адаптацию, поможет избежать частых ошибок и даст вам вектор к действию, какие анализы сдавать, как их интерпретировать, прием каких добавок стоит обсудить со своим врачом и так далее. Мы каждый день отвечаем на ваши вопросы в закрытой группе в Инстаграм. Пару раз в неделю у нас видеоэфира. Мы дадим вам списки продуктов, примерное меню на 3 дня и вкусные кеторецепты. Многие участники в своих отзывах отмечают то, что в кетошколе информация подается простым, доступным языком. В интернете огромное количество разнообразной информации про кетодиету, и наш проект был задуман для того, чтобы помочь вам разобраться в нюансах и сделать это питание доступным и несложным. Но самое главное – это то, что приступить к обучению вы можете сразу же после оплаты. Доступ к материалам курса сохраняется на целых три месяца, а поддержка в группе вообще не ограничена. То есть вы можете перейти на кето-диету в удобном для вас темпе, и мы будем поддерживать вас в любой момент. Темы кето-школы разнообразные – и спорт, и гормоны, и вегетарианская кета. Мы ждем вас! Подробно о кето-школе можно узнать на сайте ketopower.ru
1: Итак, команда ученых из Гарварда и университета штата Юта ломают голову над тремя тайнами, тремя загадками. И если вы знаете ответ, то обязательно расскажите нам об этом, потому что никто не знает ответа. И если вы знаете ответ, то вы умнее всех на планете Земля. Итак, тайна номер один заключается в следующем. Два миллиона лет назад мозг человека значительно увеличивается в объеме. Мозг астралопитека был величиной сгорошины, но ну, здесь я закавычиваю, да, фигурально выражаясь. Mm-hmm. И неожиданно возник новый вид, хомоэректус, с большой необразной головой. Чтобы иметь мозг такого размера, нужно высококалорийное питание. Другими словами, ранние люди ели мясо. Единственная проблема, что первые остроконечные орудия появились только 200 тысяч лет назад. То есть около двух миллионов лет мы каким-то образом убивали животных без всякого оружия. Вы можете себе это представить? Сейчас мы не используем свои силы, потому что мы самые большие вообще трусы в джунгах. Любое животное сильнее нас. У них есть когти, есть клыки, они проворнее и быстрее. Ну, вот мы считаем Хусейна Болта быстрым бегуном, да? но любая белка его перегонит. Реально, мы не быстрые. Это было бы событие олимпийского значения, если бы мы белку перебежали, да? Но никто не догонит белку, а кто догонит, он получит золотую медаль, реально. Итак, да, да. никакого оружия, никакой скорости, никаких когтей и клыков. Ну, и
0: как же? Подожди, у меня есть когти.
1: Ну, давай как бы а не сравнивать с когтями гепарда, да? Ну и как? Да, да. Вот как же мы убивали этих животных? Это загадка номер один. Итак, загадка номер два. Об женщинах. Мы, кстати, весной это записываем, как раз вот расцветает, Да, об женщинах поговорим. Итак, женщины участвуют в Олимпийских играх уже в течение какого-то времени. Но несмотря на это, все женщины ну неудачницы в какой-то мере. На планете нет быстрых женщин, никогда не было. По некоторым причинам мы, женщины, ну, действительно медленные, но нам все-таки удалось попасть на марафоны. Ну А ты знаешь, что нам разрешили участвовать в марафонах только 20 лет назад? Не знаешь? Нет. А ты знаешь, что, почему до 80-х годов медицина ну, не пускала женщин? Почему? Ну Они утверждали, Нет. что э, выпадет матка, ну прям разорвет ее. Пострадают женские репродуктивные органы, на полном серьезе так думали, понимаешь? Но я никогда не видела, чтобы у кого-то выпало. Вот честно, ты видела? Я ни разу. Хотя женщины бегают марафоны. Ну, вот последние 20 лет только женщинам разрешено участие в марафонах. И вот за этот короткий промежуток mm-hmm. времени нам, женщинам, удалось подняться от потери органов, ну, как бы в кавычках, да, до разницы в каких-то нескольких секунд с мужским мировым рекордом. И сейчас mm-hmm. женщины стали бегать гораздо большие дистанции, чем марафонские. И делают это весьма успешно. Например, взять знаменитый 48-часовой марафон Hard Rock Stone, называется. Вот там Эмили Байер пришла восьмой, и она обошла 492 человека. Ну, там мужиков это, наверное, 400 было. И это несмотря mm-hmm. на то, что она останавливалась на каждой станции отдыха, чтобы покормить грудью своего восьмимесячного ребенка. Да? И вот вам заказ. Почему женщины становятся выносливее по мере увеличения дистанции. А вот загадка 3. Ученые начали замерять финишное время участников марафона. То есть и обнаружили, что если вы начинаете участвовать в марафонах приблизительно с 19 лет, то вы будете прогрессивно увеличивать свою скорость год за годом. Год за годом вы будете прибегать все быстрее, быстрее и быстрее. И достигнете своего пика в 27 лет. А затем вы начинаете бегать медленнее, то есть снижать. И будете бегать все медленнее и медленнее, пока, наконец, не достигнете той же скорости, которая была у вас в 19 лет. И как ты думаешь, в каком возрасте это? В каком? 65 лет. И мужчины, и, и женщины да. бегают так же быстро, как в 19. Ну как тебе? Ну назови мне вот какой-нибудь другой вид физической активности, в чем старики справляются так же успешно, как и когда-то э, в своем молодом возрасте. Ну вот где-то еще, ну кроме игры в шахмат Это не спорно, Итак, вот вам три загадки. Если кто-то может мне вразумительно на это ответить и объяснить, мне будет просто очень интересно послушать этого человека. И я нашла такого одного. Зовут этого ученого Кристофер Макдау. И он взял на себя смелость, ну, как по-другому еще скажешь, и внес в этот пазл одну маленькую деталь, которая вот чудесным образом все объяснила. Люди, которые привыкли думать о себе как о центре Вселенной, на самом деле эволюционировали из стаи, Охотничьих собак. Ну, возможно, мы возникли как стая просто охотничьих псов. Потому что единственное наше преимущество в дикой местности – это, опять же, не наши когти, не наши клыки и скорость. Единственное, что нам удается действительно хорошо, внимание, это потеть. Ну, нам хорошо удается потеть и неприятно пахнуть. Мы потеем намного лучше, чем другие млекопитающие на земле. А преимуществом этого небольшого социального дискомфорта является то, что когда дело касается бега в жару на длинные дистанции, мы великолепны. Мы самые лучшие на планете. Ну, допустим, вы прокатитесь на лошади в жаркий день, и после ну, нескольких километров у этой лошади есть два выбора. Либо она будет дышать, либо охлаждаться. Одновременно она этого сделать не сможет. Вот лошади Любы, пожалуйста, напишите. Что вы об этом думаете? Действительно ли это так? Но для нас mm-hmm. это возможно. А что, если мы эволюционировали и захотничая животных? Что если единственным природным преимуществом, которым мы обладали, была наша способность собираться в группу и выходить таким составом в африканскую саванну, выбирать антилопу и всем вместе догонять ее? Загонять ее до смерти. Ну, То есть догонять, загнали, она подохла, и мы ее тут... Но это все, что мы могли сделать. Реально, если посмотреть на наше тело, что, что еще? Мы могли бежать действительно далеко в жаркий день. Но если это правда то правда тоже и кое-что другое. Ключ к тому, чтобы стать частью охотничьей стаи, находится в слове «стая». Если попытаться загнать антилопу самостоятельно, то есть я вам гарантирую два трупа, вот два трупешника в саванне просто будут лежать, антилопа, потому что задохнулась, а человек, потому что ну, просто не смог, не сдюжил один. Для этого нужна стая, чтобы работать вместе. Нужно собрать тех 65-летних, практиковавших преследование, да? Нужно Использовать их знания в течение долгого времени, которое они накапливали, чтобы понять, какую именно антилопу надо выбрать. Старая раз... стая разбегается, затем снова собирается. Эти преследователи-эксперты обычно должны быть частью группы, и им нельзя сильно отставать, они должны бежать на равне. В составе группы нужны женщины и молодняк, потому что только в двух случаях животный протеин особенно полезен для человека. Это в период кормления, да? И в период роста. Mm-hmm. Но нет особого mm-hmm. смысла держать убитую антилопу в одном месте, а людей, которые хотят ее съесть, в другом. Правильно? Им необходимо mm-hmm. быть частью стаи. Можно вовлекать и 27-летних на пике силы, да? И молодых подростков, которые учатся вот всему этому в процессе. Вся стая остается вместе. Для такой стаи необходимо следующее. То есть она не может быть сильно загруженной вещами, да, то есть невозможно тащить за собой все причиндалы, находясь в погоне за антилопой, но это нереально. Нельзя подводить других членов стаи, нельзя растить в себе недовольство. Например, ну, я не буду бежать за этой антилопой, с этим чуваком он меня разозлил, пусть теперь сам и бегает, да, но это невозможно, все тогда будут голодные. Эта стая должна усмирить свое эго, научиться договариваться и действовать сообща. Вот в современном мире мы немножко сошли с пути. И еще один момент, когда говорят о беге, говорят о том, что бег – это очень травматичный вид спорта. То есть сразу бегуны, они вспоминают, что ну бегал-бегал, там лодыжку потянул, там упал и так далее. И сейчас ученые, которые занимаются бегунами, вообще бегом и разрабатывают... Обувь. они пришли к выводу, что виной всему кроссовки и пружинящая поверхность. То есть мы приспособлены бегать босиком. И скажите мне, за какой брюквой надо так долго бегать, чтобы ее съесть? Или за бананом? Многие говорят, что строение нашего тела, оно нам позволяет лазить на деревья и срывать ну, овощи, фрукты, да? Оно нам позволяет залезть на дерево, и собрать яйца. Если бы мы были эволюционно лазающими по деревьями за фруктами, наши бы ноги были такими же, как руки. Посмотрите на ноги шимпанзе, и вы все поймете. Наши ноги совсем другие. Наши ноги для бега, не для лазания по деревьям. Мы можем залезть на дерево вполне успешно, но основной наш эволюционный вид добывания пищи это бег, охота. Ну и какие же мы к чертям ядреным травоядные. Ну, Маша. И это еще не все. Про видовое это питание как бы можно, конечно, поговорить, но тут уже понятно, что мы вообще можем есть многое. Мы не сказать, что прям гольные хищники. Да, мы можем есть какое-то количество в которые мы нашли. Мы собиратели, кроме как охотники, но... В нашей истории, в истории нашего развития были большие периоды ледниковые, вы знаете, мы пережили как минимум два ледниковых периода, и у нас были периоды больших наводнений. И мы тоже их пережили. Как пережить эти периоды, когда нет растительной пищи, кроме как питаясь животными, я не представляю. Но расскажите мне, ну неужели мы настолько глубоко закапывались, что отрывали там настолько глубокие корни? Ну просто мне интересно, как. Да. Период, когда пришел первый ледниковый период, столкнулись люди разумные, которые уже охотились разумные, Как я их хорошо назвала? Ну хорошо, охотники-прародители, которые охотились на больших жвачных животных, они столкнулись с тем, что ушла растительность, ушли животные, всех съели, вымерли, ну на ближайшее, да, в ближайшем нашем окружении, но у нас остались реки и возможность рыбачить, то есть выжили те люди, которые смогли переварить белок, который мы находили ну, у берега всякие ракушки и тому подобное. И то, что мы смогли доставать с помощью рыбалки из водоемов.
0: Mm-hmm.
1: Соответственно, сюда нам еще добавилась и рыба. Во время цветения и урожайности я не исключаю, что мы ели, естественно, фрукты, которые мы находили. Но это совсем не те фрукты и овощи, которые есть сейчас. Это Очень серьезная, огромная разница. Это нужно понимать, что то, что мы сейчас едим, это суррогат. Это не то, что давало нам тогда какую-то быструю энергию. То, что мы из углеводов, из каких-то сахаров, которые содержались в ягодах, могли достать. Все же основным источником нашей энергии жизни это был жир, в первую очередь, животный. И это было мясо, волокнистое, красное, там, допустим, каких-то королей, которых мы ловили, зайцев, птиц, которых мы могли поймать. То есть это все животное. И никак мы не могли быть вегетарианцами. Мы бы просто в этой ситуации не выжили. Мы бы не были тем, кто мы есть сейчас. Поэтому если основываться, если верить своему телу, верить своей крови, верить своим предкам, у которых история... Не не ближайшие 200-300, да, даже тысячи лет, а миллионы лет. Мы не вегетарианцы по своей сути. И более того, мы не переносим вегетарианство так, как нам бы хотелось. Вегетарианство нас губит, вегетарианство нас в конечном счете убивает. А давай-ка, Маша, мы об этом расскажем во второй части, потому что впереди, смотри, какая интересная объемная тема генетика. Я расскажу, почему мы генетически не вегетарианцы и что с нами происходит, если мы вдруг, не дай бог, решились. Дальше у нас э, дефициты, которые вызываются именно проблема вегетарианского питания. Что происходит с человеком? Что происходит с его организмом? Какие катастрофические последствия? Влияние на мозг, но этой Интереснейшая тема. Гормоны и вегетарианство. И предлагаю еще обсудить мифы во второй части о мясе и мясоедах и вообще, которые вот вокруг вегетарианства вот этого вот всего наверчено, накручено. Я расскажу почему они такие не от мира сего, это мы будем в мозге обсуждать. И на закусочку я развенчаю самый, самый просто последний и самый железобетонный аргумент вегетарианцев, наше цветное зрение. Вегетарианцы считают, что именно цветное зрение – это самый главный вегетарианский флаг. И я расскажу, почему это не так.
0: Супер, супер. Действительно, очень интересная и полярная тема. Тема, заслуживающая внимания, безусловно, потому что особенно... вот Помнишь, я писала про те диеты, которые нам рекомендуют? Самая лучшая диета 2019 года — это вегетарианская диета, по сути, да? То есть мясо убивает планету, мы не должны есть мясо, мы должны есть больше овощей. Хорошо, Катерина, спасибо большое за эфир, увидимся через недельку, всего хорошего, до свидания. Пока-пока.